0: Seu avião derrama chuva de veneno Na plantação e causa náusea violenta E a intoxicação em adultos e pequenos Na mãe que contamina o filho que amamenta
1: Provoca aborto e suicídio inseticida
0: Mas na mansão o fato não vocês já não estão nem aí com aquelas vidas Vejam como é que o agrobis desumaniza
2: Esse é o podcast O Negócio Tóxico do Agro. Podcast produzido pela Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida, uma rede de organizações da sociedade que tem como objetivo denunciar os efeitos dos agrotóxicos e do agronegócio e anunciar a agroecologia como um caminho para um desenvolvimento justo e saudável da sociedade. Eu sou o André Gouveia.
1: Olá, este é o quinto episódio do podcast. Eu sou Roberta Quintino. E hoje nós vamos conversar sobre as ações de resistência e enfrentamento aos agrotóxicos no Brasil. Vamos falar também do pacote do veneno, uma proposta legislativa que visa flexibilizar as regulamentações sobre agrotóxicos no país, o que pode trazer consequências desastrosas.
2: Nesse episódio nós teremos duas entrevistadas. A Jaqueline Pivato, ela acompanha a Secretaria Nacional da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida, e a Shirley de Santos, ela é mestre em saúde pública, faz parte do GT Saúde e do GT Agrotóxico da Aba Agroecologia. Ela também integra a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida.
1: O nome da canção que você ouviu lá no início do episódio é Reis do Agronegócio. Ela é uma composição do Carlos Renoy e do Chico César. Essa música, ela descreve bem o cenário tóxico que o agronegócio causa no nosso país. Intoxica, expulsa, mata e destrói. Foi a Shirley Lady que lembrou a gente dessa música. No início da nossa conversa, quando a gente Perguntou para ela sobre a necessidade de lutar contra os agrotóxicos, já que traz tantos danos para a saúde e para o meio ambiente.
0: Essa pergunta me faz lembrar da música Os Reis do Agronegócio, do Carlos Renó e do Chico César. E eu vou ler um trechinho aqui para vocês, que eu acho que tem a ver exatamente com o que a gente está falando né? e com essa relação entre o uso de agrotóxicos e como isso impacta a saúde das pessoas, né? A saúde do planeta. O trecho diz assim, eu vejo o campo de vocês ficar infértil num tempo um tanto longe ainda, mas não muito. E eu vejo a terra de vocês restar estéreo num tempo cada vez mais perto. E lhes pergunto, o que será que os seus filhos acharam de vocês diante de um legado tão nefasto? Vocês que fazem das fazendas hoje um grande deserto verde, só de soja, cana ou pasto. A letra toda é muito forte, né, e eu sempre, eu já ouvi diversas vezes, já usei diversas vezes, eu sempre me emociono quando eu vejo o vídeo, quando eu escuto a música, porque é isso que a gente reflete, né, como que a gente tem um modelo, né, de, de agricultura em nosso país, que tem trazido tantos impactos, e, e tem pessoas que defendem isso como se fosse a melhor coisa do mundo, né? A velha história de defender são os agrotóxicos que vão acabar com a fome. A gente teve agora, no período da pandemia, um aumento absurdo né, de, da fome em nosso país. E quando você vai olhar a relação nem a utilização de agrotóxicos o que, as, o que as grandes empresas ganharam no mesmo período é absurdo, então assim não, não, a conta não fecha, né como é que se diz que essas substâncias são utilizadas para acabar com a fome, quanto mais se utiliza essas, essas substâncias, mais a gente tem fome no nosso país, então a gente sabe que a relação não é essa é, é necessário realmente a gente parar para fazer essas reflexões e, e pensar nas nossas escolhas diárias, onde é que a gente compra o nosso alimento, valorizar a agricultura familiar, valorizar principalmente a agricultura familiar agroecológica, que é quem está tentando né, produzir vida, produzir qualidade de vida.
2: A Shirley falou sobre a fome, né? Enquanto o agronegócio diz que alimenta o país, mais de 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil, segundo um estudo da rede Pensam. Esse modelo predatório e tóxico de produção é altamente lucrativo para poucos fazendeiros e donos de terra. E essa produção em sua maioria é de soja, milho, algodão, gado para exportação e não é para alimentar o nosso povo.
1: Além de extremamente rico, esse setor ele tem uma influência significativa na política brasileira, especialmente por meio da chamada bancada ruralista, que é um grupo de parlamentares ligados ao setor agropecuário que atua em defesa dos interesses do agronegócio dentro do Congresso Nacional.
2: Esses parlamentares da bancada ruralista Eles têm uma capacidade de articulação Política muito grande E também têm sido responsáveis por Flexibilização nas legislações ambientais Eles têm posicionamentos contrários À reforma agrária, demarcação De terra indígena e quilombola E também têm defendido flexibilização Das regras para o uso de agrotóxico E aprovação de transgênico Isso levanta muita preocupação Em relação aos impactos na saúde humana No meio ambiente e na segurança alimentar
1: A bancada ruralista ela é responsável pela tramitação do PL 1459 de 2022, conhecido como pacote do veneno. Esse projeto propõe uma série de mudanças na atual lei de agrotóxicos. A lei atual ela é de 1989. Ela realmente precisa ser revista, mas não da forma proposta por esse novo projeto.
2: O Brasil bate recorde de liberação de agrotóxicos, só que o PL do veneno, ele quer facilitar ainda mais o processo de registro de novos agrotóxicos no Brasil, o que vai facilitar ainda mais a aprovação de novos venenos no mercado. O projeto prevê ainda diminuição do poder dos órgãos reguladores como a Anvisa e a Ibama e vai concentrar mais poderes no Ministério da Agricultura, que como a gente sabe tem sido responsável pela promoção do agronegócio.
1: E dentro desse contexto, é inaceitável que parlamentares brasileiros estejam tentando aprovar um projeto que vai resultar em risco à saúde humana e ao meio ambiente, além de prejudicar a segurança alimentar.
0: Então, é extremamente importante né, se pensar em legislações ou em uma legislação que possa reduzir o, a utilização de agrotóxicos em nosso país. Lembrando que a gente utiliza aqui é, no Brasil substâncias que são proibidas lá fora. A gente tem uns limites né, de máximo de resíduos dessas substâncias muito maiores também do que, do que é permitido lá fora. Se a gente não para para pensar, para tentar provocar de mudanças né, na utilização dessas substâncias no nosso país, onde é que a gente vai parar? Já existem diversos estudos apontando as doenças que possam né, estar relacionadas à utilização de agrotóxicos, como a exposição a essas substâncias ela tem afetado diversas formas de vida, as intoxicações cada vez mais, mais frequentes. As pessoas estão literalmente adoecendo e morrendo por conta da utilização de agrotóxicos. Então, é urgente a gente pensar formas né, de reduzir a utilização dessas substâncias em nosso país e que isso seja é, colocado através de legislação, para que realmente seja cumprido.
2: É preciso mesmo mudar a legislação, só que para melhor. E como alternativa ao pacote do veneno, também tramita lá no Congresso Nacional o PNARA, que é a Política Nacional de Redução de Agrotóxico. Essa política ela visa promover uma abordagem mais sustentável e saudável para a agricultura. O objetivo dela é reduzir o uso de agrotóxico e estimular as práticas agrícolas que são mais sustentáveis. A Jaqueline explica melhor o que é o PNARA e por que é tão importante lutar por esse novo modelo de produção agrícola.
3: A Apinara propõe... Estímulo aos sistemas de produção e tecnologias agropecuárias sustentáveis, remoção de subsídios de benefícios fiscais para a utilização de agrotóxicos, criação de sistema nacional de informação sobre agrotóxicos, incentiva as compras governamentais de alimentos vindos de sistemas de produção sem veneno, de base orgânica ou agroecológica, estipula meta para redução de área plantada e agrotóxicos, dos casos de intoxicação, número de casos dos níveis de resíduos de agrotóxicos encontrados nos, nos recursos hídricos, ou seja, na água, em especial nos mananciais de captação de água potável, do uso de agrotóxicos com efeitos sobre organismos benéficos, principalmente os polinizadores, as abelhas, né? que é o caso, a gente tem visto isso muito, a morte das abelhas por conta da pulverização de veneno e da utilização de agrotóxicos com maiores níveis de toxicidade.
1: A pinara ela é uma importante ação de resistência. Lutar por essa aprovação é lutar por justiça social. A política nacional é um instrumento para a proteção à terra, à comida saudável e de qualidade. à informação sobre os alimentos, pelo direito de cultivar sementes sem transgênicos e agrotóxicos. É garantir a vida.
2: O uso de agrotóxico no Brasil, ele cresce cada vez mais, trazendo destruição ambiental, adoecimento e morte. E a produção de alimentos sem veneno e sem transgênico é uma realidade e só depende de políticas públicas para avançar e para conquistar a mesa do povo brasileiro. O é, um modelo de agricultura sustentável e sem agrotóxico é capaz de alimentar o Brasil. A gente perguntou para a Jaque como é que surgiu essa, essa política nacional de redução de agrotóxicos. Escuta só.
3: Lá em 2012, fruto de muita mobilização e trabalho de conscientização da sociedade, a população entendia mais sobre os perigos dos venenos em suas vidas. O cenário proporcionou o lançamento da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, uma política construída com intenso diálogo e participação da sociedade civil organizada, e essa política identificou muito rapidamente nos agrotóxicos um obstáculo real e muito forte para o avanço da agroecologia. Então, cria-se um grupo de trabalho para elaborar uma proposta para reduzir a festa, que é a produção, importação, registro e uso de agrotóxicos no nosso país. Aí nasce o PRONARA, que é o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, que propõe ações concretas em todos esses pontos da cadeia dos agrotóxicos. Aí, ao perceber que o PRONARA não seria aprovado, um conjunto de organizações da sociedade propõe, então, estrategicamente, a transformação do programa em uma política. E aí a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, apresenta para a Comissão de Legislação Participativa e, no dia 13 de dezembro de 2016, a proposta, então, foi convertida no Projeto de Lei 6.670, de 2016, que institui a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, a PINARA.
1: A campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida tem um papel fundamental nas ações de resistência aos agrotóxicos. Ela é formada por diversas organizações que se uniram para denunciar os efeitos negativos dos agrotóxicos e do agronegócio, destacando a agroecologia como um agente para o desenvolvimento justo e saudável da sociedade. Essa rede ela é composta por movimentos sociais do campo e da cidade, organizações sindicais e estudantis, entidades científicas de ensino e pesquisa, conselhos profissionais, organizações não governamentais e muitas outras.
2: A campanha ela visa unir os esforços na luta contra os impactos dos agrotóxicos na saúde humana e no meio ambiente expondo as contradições e os malefícios gerados pelo agronegócio ao mesmo tempo, ela apresenta a agroecologia como um modelo viável de agricultura, promovendo alimentos saudáveis e uma vida melhor para todos. A Jaqueline fez um resgate dos 12 anos da campanha permanente contra os agrotóxicos escuta só
3: Durante esses 12 anos, a campanha já assumiu diversos formatos de atuação. Lá no começo foram formados comitês de mobilização de norte a sul do país. A ideia era organizar a luta contra os agrotóxicos aproximar as organizações e processos que já se identificavam no tema e também ser um espaço para acolher as pessoas novas, interessadas. Esse modelo teve bastante sucesso, especialmente com o trabalho dos dois filmes do Silvio Templer, o veneno está na mesa 1 e 2, foram distribuídos milhares de DVDs nas mãos da militância que passavam nas escolas, igrejas, associação de bairro, de moradores, praça pública, nas capitais e no interior do país. Inclusive, essa ampla movimentação ajudou a colocar o assunto agrotóxicos né, na roda né, do povo brasileiro. Também o lançamento do dossiê da Brasco sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde, que aproximou o movimento social e esse e cientistas do campo da saúde, em especial. Uma parceria que, por um lado, veio a fortalecer os argumentos científicos que movem a luta contra os venenos, e por outro, a divulgação massiva e popular de estudos científicos importantes, mas que muitas vezes não causam o devido impacto. A campanha também sempre fez e faz o acompanhamento da movimentação do Legislativo, Executivo e Judiciário nacionais. Além de órgãos como a e CETERIBIL, espaços esses que atuam todos os dias decidindo, regulando e executando ações que nos afetam. Como exemplo, a articulação da plataforma Chega de Agrotóxicos contra o pacote do veneno, defendendo a política nacional de redução de agrotóxicos, foram milhares de assinaturas, pressão e ao mesmo tempo colocando o povo a par dessa briga institucional. Essa incidência resulta em vitórias importantes, um exemplo fundamental aí é o caso do estado do Ceará, com a proibição da pulverização aérea no estado, a Lei Zé Maria do Tomé, que é fruto dessa articulação local entre o movimento social e a academia. A lei recebe esse nome, Zé Maria do Tomé, é um mártir da luta contra os agrotóxicos, assassinado por lutar justamente contra a pulverização aérea na Chapada do Apodi. Suas ações também se destacam na produção de material para trabalho de base, desde cartilha de como criar um projeto de lei estadual municipal para reduzir os agrotóxicos, a página na internet orientando passo a passo de como fazer denúncias de violações de direitos a partir dos agrotóxicos, a campanha também faz articulação internacional, tanto com países vizinhos, que possuem contextos semelhantes, como a Argentina e Paraguai, como com países centrais exportadores de agrotóxicos e importadores de commodities brasileiros. Como França, Suíça e Alemanha. A campanha também vem investindo fortemente em processos formativos com a militância nos territórios. É uma parceria com a FIOCRUZ, que começou lá em 2018 e segue até hoje, realizando cursos no tema da saúde e os agrotóxicos, proporcionando troca de experiências de vigilância popular em saúde, organizando e apoiando pesquisas populares nas comunidades, resgatando elementos culturais de resistência e organização com base na agroecologia. Os cursos se estruturam em Quatro grandes eixos. né? A questão agrária, que busca compreender as raízes do problema dos agrotóxicos transgênicos no Brasil. A saúde, examinando a fundo os impactos dos agrotóxicos na vida das pessoas. A agroecologia, discutindo qual a alternativa que propomos ao uso de agrotóxicos e a comunicação, visto que a campanha é essencialmente um instrumento de comunicação com as massas. E Está em produção também um novo filme com o objetivo de levar o tema dos agrotóxicos e da agroecologia para o grande público, além dos, dos que a gente já tem. Atualmente, também seguimos incidindo nas esferas governamentais, subsidiando, monitorando, participando dos grupos de trabalho que estão, aos, aos poucos, sendo retomados aí, né, no âmbito das construções de programas e políticas públicas, em especial voltados para a redução de agrotóxicos.
1: com a campanha é um espaço de construção coletiva e precisa de todos e todas engajados para fortalecer a luta contra os venenos. Lá no nosso site você tem informações sobre como fazer parte. Acessa lá, controsagrotóxicos.org.
2: E esse foi o quinto episódio do podcast O Negócio Tóxico do Agro. Um podcast produzido pela campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. A gente agradece hoje a Jaqueline Pivato e a Shirley de Santos pelas contribuições que elas deram. E a gente agradece também as lutadoras e os lutadores que constroem a campanha contra os agrotóxicos. Obrigado também ao Thomas Freitas, que faz a edição desse podcast.
1: Que eu me alegraria se afinal
0: morresse Esse sistema que nos causa tanto trauma Eu me alegraria se afinal morresse Esse sistema que nos causa tanto trauma esse sistema que nos causa
2: tanto trauma